0: Segundo Reis capítulo 8, Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar sete anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou sete anos. Quando passaram os sete anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei, a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geás, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Gease estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Gease disse, ó oh, rei, aqui está a mulher e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Jaze. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os sete anos em que ela havia estado fora. Eliseu foi até a cidade de Damasco numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais, Leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus, o Senhor, para saber se eu vou ficar bom. Então Azael carregou quarenta camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse, O rei ben que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Eliseu disse, O Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom e ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar, e Azael perguntou, Por que é que o senhor está chorando? Eliseu respondeu, Porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou, Você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad e este lhe perguntou. O que foi que ele disse? Ele disse que o senhor vai ficar bom. Com certeza. Respondeu Azael. Mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou o bem e com ele sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha trinta e dois anos de idade. Ele governou oito anos em Jerusalém. A mulher dele era a filha do rei Acabe de Israel, e Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com o seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali, eles foram cercados pelos Edomitas. Para escapar, Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os Edomitas durante a noite, e os soldados de Jeorão fugiram para suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou um ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Onri, de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão de Israel a fim de guerrear contra o rei Azael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote-Gileade e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos e Acasias foi até lá para visitá-lo.
1: Jonas capítulo 3 pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas, Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava três dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. Dentro de quarenta dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o um manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte... Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria.
2: 1 Coríntios capítulo 14 Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não as pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, Ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus ou algum conhecimento ou alguma mensagem inspirada ou algum ensinamento. Por exemplo, Além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou em outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo... Há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer cinco palavras que possam ser entendidas para se ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito... Por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos, mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus dizendo, Deus está mesmo no meio de vocês.